0: Die gredi wie superlig ist sehr Runden alt und ist mit viel Spektakel und vielen schönen Goals gestartet. Wir suchen Gründe dafür, warum es so gut läuft. Dann reden wir über Investoren. Immer wieder gibt es, dass ausländische Investoren zu Schweizer Clubs kommen, Schweizer Clubs kaufen oder eben investieren ausländische Investoren im Schweizer Fußball Fluch oder sägen, auch das wollen wir selbstverständlich diskutieren mit unseren Gästen. Und der erste darf ich euch jetzt vorstellen. Eine Superliga ist in der Seitenlinie gestanden beim FC Faduz, bis St. Gaulle, bei, bei lausanne und aktuell beim Aufsteiger beim Grasshopper-Club Zürich. Zweimal ist in der Superliga aufgestiegen. Giorgio Contini, ganz herzlich willkommen. Guten Abend. Ich würde sagen, zum ein bisschen warm werden, starten wir mit fünf schnellen Fragen. Seid ihr bereit? Ja. Euer Meist braucht die Floskeln als Fußballtrainer? Kommt schon gut. Der beste Fußballsong von allen Zeiten? Ich äh, never walk alone». Könnten wir ein Kostproben machen? Nein, <lacht> Der grösste Schwachsinn, den die Medien je über euch gesagt oder geschrieben haben?
1: Äh, dass ich mit einem Sportschiff nicht zusammenarbeiten kann. Eure Message an uns Sportjournalisten? Äh, die, die mich kennenlernen wollen, haben das Recht dazu. Und dann wissen sie auch, was ich für einen Charakter ich habe. Wie es jetzt chinesische
0: Investoren und mhm. Besitzer? Eure besten Sätze oder Wörter auf Chinesisch? Äh,
1: konnichiwa, also guten Tag und dann ist jemand fertig. <lacht>
0: Merci vielmals auf fünf schnelle Fragen mit dem Giorgio Contini und jetzt zwei, wir die anderen Gäste selbstverständlich auch noch begrüßen. Er ist der war der, der vor einer Woche hier auf dem Sofa hat der Bernard Chalant die Trainer gebracht als Nazi-Trainer Andere Medien tun so, uns hätten sie in der Leuchtung gehabt. Freddy, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Danke vielmals, hallo. Geballte bald die Erfahrung von Jahrzehnten Sportjournalismus. Benni hat heute mal bei uns. willkommen, schön bestehen. Benni, wir haben vorhin darüber geredet. Spektakel, Liga, Super League. Zwei Runden sind gespielt, das ist super losgegangen. Was ist so deine Einschätzung, diesem Finden über die ersten beiden Runden?
2: Ja, ich kann mir das wirklich auch schon und Es gibt eigentlich verschiedene Gründe. Also, das eine ist sicher, dass einfach die Meisterschaft erst angefangen hat, dass man noch äh, unbeschwert aufspielt. Es ist noch nie immer eine Abstiegsgefahr. Äh, man kann ein Experiment wagen. Wenn es heute in die Hose geht, kann man dann immer noch zum alter Defensiver zurück. Dann glaube ich, das zweite ist, dass es einfach wieder Zuschauer hat in der Stadion. Dass die Spieler dort das ein angekickt werden und ein mehr wagen. Und umgekehrt, Verein, wenn das Zuschauer wieder kommt. Und entsprechend Spektakel bieten. Und das Dritte ist vielleicht tatsächlich, dass das allgemein zu Europa jetzt im Trend ist. offensives Spiel, also das hat man den EM gesehen, Italien, England, die beiden Finalisten, aber auch Belgien, ich würde sogar ja sagen, auch die Schweiz, Frankreich, die haben eigentlich alle ziemlich äh, so offensiv powered. Also einfach Ballbesitz, gleich Dominanz, so also aller Barcelona, Dunkel ist vorbei, jetzt braucht es auch noch äh, ständiger Druck nach Erzüge zum, zum Dominanz. Und dann gibt es noch eine ganz blöde Antwort. Vierte Variante, reiner Zufall. Das wird sich beruhigen <lacht> in ein paar Runden.
0: Wo der Torschnitt 34 go haben wir jetzt gesehen. Letztens war es 28 gewesen. jetzt haben wir es nur über, über zwei Runden. Freddy, was hast du das Gefühl? Warum ist es so? so cool ich denke, etwas ganz
3: Wichtiges hat Penny schon angesprochen. Emotionen, so und so, im Sport, im Fußball Zuschauer sind wieder da, das ist ein ganz anderes Gefühl für jeden Club, für jeden Spieler, das tut sicher auch dazu beitragen. Dann habe ich das Gefühl aber auch, dass ein von der Mannschaft, oder fast alle Mannschaften, unglaublich gut aus den Startblöcken rausgekommen sind, auch wenn vielleicht noch nicht überall die Resultate gestimmt haben aber sie sind gut in die Meisterschaft gekommen, was die ersten zwei Spiele betrifft.
0: Was ich noch kennen von beiden, gesehen habe, Giorgio Contini, dass man in Anführungszeichen eine normale Vorbereitung wieder machen konnte, gegenüber vor einem Jahr, wo man echt
1: keine Sommerpause hatte und
0: hat nahtlos
1: weitergespielt. Ist das, denke, ein Grund? Das, kann, das kann auch ein Grund sein, dass man äh, Letztes Jahr war es ein recht äh, toughes Programm. Äh, zuerst mal die zwei, drei Monaten äh, kein Fußball von 0 auf 100. Äh, kurze Vorbereitung, dann die Meisterschaft fertig spielt, jeden dritten Tag müssen spielen. Und dann äh, ist die eigentlich fertig und man hat sich wieder losgelegt. Und denke, da haben wir jetzt fast vier Wochen Ferien können, können geniessen, runterfahren, regenerieren und auch eine fünfwöchige Vorbereitung machen. Ich denke, es hat auch einen Grund, dass wir gut aus den Startlöchern gekommen sind und dass wir alle Mannschaften auch eine gewisse mentale Frische haben. Ich denke, das ist sicher auch ein entscheidender Punkt. Die Spielweise der Benni hat ins Spiel gebracht,
0: dass man eben ein bisschen anders spielt als noch vor ein paar Jahren. Mit dem Grund, Freddy? Ich glaube schon, oder?
3: Ja, mit dem Grund, was klar ist und offensichtlich ist, der Balbsitzfußball war einmal ein unglaublich, es Hat jedes Gefühl, jeder Trainer auch, er war dann gross wenn er das gut zelebrieren kann. Von dem ist mir, glaube ich, länger sie mehr weggekommen. Es ist aggressiver heute, es ist, man, geht mehr, man sucht mehr die Offensive, man geht früher angreifen. Das ist, das ist heute der Fußball, wo der halt vielleicht vor zehn Jahren nur als Ballbesitz zelebriert wurde. Das hat sicher einen Grund, ja.
0: Es ist natürlich auch ein bisschen erstaunlich, Benny, wenn man in der Rückrunde äh, schaut. Der war von Platz 3 bis hinten. Sie war auch im Abstiegskampf. Es war so eng. Keiner hat so richtig performt, außer der E-Bel. du lang. zu also jetzt ein paar Wochen später, ein paar Monate später, sagen wir, Ho, Hurra, Spektakel-Liga.
2: Ja, ähm... Eben, also der Faktor der Zufall, der spielt, spielt zweifellos auch eine Rolle. Äh, und jetzt ist aber, die Meisterschaft ist wirklich noch frisch. Also alle sind voller Hoffnung und jetzt können wir etwas machen. Und äh, es schaut eigentlich alle führen. Also man ist immer optimistisch, wenn man etwas Neues angeht. Und das können kommen dann schon die Zeiten, also wenn dann du mit drei Punkten Rückstand auf der Vorletzte Letzte bist und so... Dann wärst du dann wahrscheinlich plötzlich vorsichtig und dann bist du mit einem Punkt zufrieden und, so weiter. und äh, Das ist jetzt aber noch nicht der Fall. Und eben, dass alle im Abstiegskampf sind. Das letzte Jahr, fast all, bis auf zwei Mannschaften. Das heißt aber auch umgekehrt, es kann jeder Dritte werden. Und wenn du eben das Glas halber voll siehst, hat jetzt wahrscheinlich jede Mannschaft das Gefühl, äh, ja, wir haben das Potenzial zum Dritten werden, wenn es ein bisschen gut läuft. Und das finde ich eigentlich noch... Äh, eine gute Einstellung so so optimistisch offen eben offensiv frisch vorwärts und das so hoffe, ist, dass das
0: einfach anhebt möglichst lang also möglichst langer Kabine vermitteln, dass das Glas
1: halb voll ist das ist äh, grundsätzlich meine Einstellung das ist Sie immer sehr positiv gesehen äh, aber es ist ja so, dass dann letztendlich letztendliche äh, Resultate und die tabelle Tabellen auch dazu beitragen, dass du nicht mehr so be- befreit aufspielst, dass du spielst, also Abstiegsängste auf hast und äh, du musst den Punkt holen, du bist nicht mehr so offensiv. Also, äh, mhm. Es wird sicher ein Grund sein, warum es am Anfang alles so freude frisch von der Leber weg gespielt wird, aber es hat schon auch dann irgendwann in den nächsten Wochen dann mit, mit der Tabellenlage und auch mit dem, mit dem Verlauf, wie gesagt, kommst du kommst aus einer positiven Serie, hast den Flow, nimmst ihn mit, hast du irgendwann einen Dämpfer oder kommst du nicht in die Resultate, dann, dann hast du ein Problem. Also
2: vielleicht hat der eben schon einen Punkt Vorsprung auf Konkurrenz, oder? weil wenn man da vom Offensivspektakel redet, also von GC gegen IB ist das nicht so gewesen, oder das sind <lacht> die totalen Außenseiter und da haben wir sicher einen Punkt, und Händer und die anderen, die jetzt alle offensiv gespielt haben und verloren haben, die haben sie nicht. Also vielleicht bist du schon ein Punkt vor der Abstiegskonkurrenz, wenn es auf ja, das rauskommt. Ich
1: gebe ich dir recht, dass sie sehr defensiv sind. aber die Einstellung von den Jungs war, dass wir nach vorne verteidigen. Wir sind einfach nicht mhm. sehr weit für verteidigen, aber wir haben immer ja. den Ball unter was natürlich dann auch bedeutet hat, wir sind halt nicht in der gegnerischen Platzhälfte, waren, aber die Einstellung nach vorne und mhm. das Dynamische wollen schaffen, das ist auch... Ein Grund, warum das wir uns letztendlich vielleicht einen Punkt verdient haben, weil man viel klare Chancen hat, am Schluss nicht gegeben haben. Aber du kannst, wie gesagt, den Mast ganz klar verlieren. Wenn man so eine gewisse Tendenz jetzt schon festmachen könnte. Basel-Zürich
0: oben in der Tabelle. Was haben Sie da für einen Eindruck gemacht? Seien Sie so stark?
3: Beide Mannschaften haben mich effektiv nicht überrascht. Bei Basel denke ich, konnte man davon ausgehen. Das ist, das ist ein neuer Anfang dort. Das, man hat die alte Saison, man hat die geschichten endlich irgendwo können, können abschliessen können, das, das gibt eine unglaubliche Euphorie. Und ich denke auch, dass Basel eine gute, gute Saison wird, wird spielen wird, das bringt ihnen viel. Zürich musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich von vor der Saison gelesen habe. Er hat einen Trainer engagiert, der sehr offensiv, attraktiv und erfolgreich spielt. Ich war mal eine Zeit mit Hannover in Kontakt, oder eine längere Zeit. Und dort war zufällig der andere Breitenreiter Reiter Trainer in dieser Zeit. Dann han er also für mich selber schon analysiert. Und ich habe eine andere Stärkung von ihm gesehen, die ich das Gefühl hatte, das hat er mir auch Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, er kann seine Mannschaften unglaublich schnell lesen. Und er kann auch seine Spieler dazu dass er sie das spielen lässt, was sie auch können. Und ich glaube, darum hat er auch relativ wenig Anlaufzeit jetzt gebraucht. Und darum ist auch Zürich gut aus den Startlöchern gekommen. hat zwei gute Spiele gemacht. Ob das Kader dann so verhebt über die ganze Saison, dass man bis zum Schluss eine Rolle spielen kann, das bezweifle ich noch ein bisschen, Aber auch lasse ich mich gerne überraschen.
0: Aber wir haben natürlich auch wunderbare Spieler. Ich denke, das Posito vom, vom FC Basel, wo wir noch ein Goal anschauen können, wo wir am letzten Spieltag gemacht haben. Das ist natürlich schon auch cool. In der Liga, Jahrhunderttalente, Riesentalente dürfen das begutachten. Das ist genial. Ja, ja, das ist genial.
2: Aber äh, eben, es muss dann das Talent sein, oder? Auf so einen, wo du findest, hast fünf andere, die du auch so verkauft hast, die dann aber äh, irgendwie nach einem halben Jahr wieder nie sind. Also, das ist einfach ein bisschen Glück, musst, musst du auch haben. Also, eben, bei der Spielerrekrutierung und dann auch beim Match. Also, ich glaube, das ist für die FCB wichtig gewesen, weil es stimmt alles, was der Freddy gesagt hat. Aber wenn es jetzt blöder wie sie 1 verloren hätte, dann wäre dann die grosse Aufbruchstimmung wahrscheinlich schon nicht. Also ich glaube, für keine andere Mannschaft ist es so wichtig, gut aus den Startlöcher zu kommen, wie für den FCB. Ja, aber
0: sie machen schon einen soliden Eindruck. Ich glaube nicht, dass er das ja, hat aus dem ja, Konzept.
3: Mindestens mit Sio, mit wo denke ich, war wahrscheinlich am meisten enttäuscht. Ist nicht nur von den Resultat, die ich mir übrigens auch unglaublich viel versprochen habe, von Chelsea Fernandes. Da bin ich überrascht über diesen Zuzug. Ich habe mich gefreut für ihn. Und hat gedacht, der, der Präsident macht jetzt wirklich etwas, etwas ganz Gutes holt einem feinen Mensch mit unglaublich vielen Sozialkompetenzen, der dort unten gut kann. kann guttun, dass sie dann so startet und dann auch dankbaren Gegner natürlich auch sind. Äh, nicht nur oder vor allem für Basel. Ja, das hat dann schon überrascht.
0: Ja, ist das schon wieder das Zeichen für eine Chaos-Saison im Wallis? Jetzt wird ja alles ruhiger werden und besser werden. Das hat mir Zufi zum Beispiel auch besprochen. Wir wollen etwas
1: aufbauen und es soll ruhiger werden. Man sieht ja, wie nah das Ganze ist. Jetzt reden wir von einem Top-Start ja. von Basel. Aber äh, ich, wir haben den ersten Match vielleicht auch ein bisschen verfolgt äh, gegen uns. Also, w- man hätte auch gewinnen können. Das heisst, es braucht wirklich nicht viel. Und dann hätte vielleicht eben der Top-Start, wäre dann vielleicht das Sechs-Seits vielleicht auch nicht standgekommen ist. Das heisst, es ist wirklich der Moment, wo du schon dort sein musst und das Glück auch erzwingen Aber es ist auch wieder ein Garant, wenn du Ruhe hast, wenn du gewisse Personen vertraust und das ist jetzt im Fall bei Basel, wo man jetzt einfach etwas Start hat, eine gewisse Ruhe hat, dann, dann ist die Chance größer, dass du so Matches und so Punkte holst. Sion ist einfach schade, ist schade weil äh, ja, es ist abgerissen worden, es ist Maruhe, sie haben sich letztes Jahr gerettet, in Extremis, das müsste auch einen grausamen Boost geben, dass, also, wirklich jetzt etwas zu bewegen. Äh, sie sind jetzt äh, auch richtig abgewatscht worden, ich hoffe dass, äh, für sie, dass sie das äh, richtig interpretieren und die richtigen Schlüsse ziehen.
3: Ja, auch ihr habt ja wirklich gut gestartet, also wenn es eine äh, Anführungszeichen ja, nur ein Punkt ist, aber ja. Gegner wissen wir, wo ihr, wo ihr gehabt habt. Ich glaube, das haben sie gut hergebracht, dass sie die Euphorie oder die positiven Gefühle vom Aufsteigen mitnehmen konnten der richtige Trainer, das habe ich vorher schon immer gesagt, das sage ich nicht, weil jetzt einfach da Ansatz ist, ähm, sicher ausgelesen, sie haben vieles richtig gemacht jetzt.
2: Und dann gibt es ja noch der anderen Fall, oder? der FC St. Gallen, ich muss mich gerade outen, ich habe 20 Aktien, oder? weil der Markus <lacht> ist ja mein Kollege, und äh, wenn ich da verfolgt habe, ist bei vielen eigentlich St. Gallen so fast der Abstiegskandidat Nummer 1, und die haben jetzt aber schon drei Punkte geholt, und schon drei Punkte geholt, ich glaube jetzt nicht, dass St. Gallen eben zwei Spiel, drei Punkte, dritten Tabellenrang der Spitze Penny. mitmischelt. Vier äh, Vier, ja, drei plus einer Ja, ich bin immer noch... In meinem okay. Alter hat es noch zwei Punkte gegeben. <lacht> <lacht> also schwarz, äh, drei fünf, fünf, und ich glaube, ich glaube eben, die drei Punkte sind wichtig im Abstiegskampf tatsächlich für St. Gallen. Also eben Punktzahl nach zwei Runden und sagen, das sind jetzt Spitzenmannschaften. Ich glaube, zum Beispiel auch Luzern wird sehr gute Rolle spielen, auch wenn jetzt die auch ein bisschen gehängt sind. Also alles in allem... Was für eine dumme Aussage für eine Fernsehsendung. Es ist eigentlich noch viel zu früh, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Aber es ist
0: dumm, aber es stimmt. Es ist schon viel zu früh, um zu sagen, es gibt schon ein paar Stimmen, die sagen, oh, aus, aus dem von der Fans, dass das, man das Gefühl hat, bei man bei die PS noch nicht zu 100% auf den Boden gebracht das hat. Nicht der Start und der Soane zum Beispiel hergelegt, als er von Luzern kam. Würdest du dann beipflichten?
3: Nein. Es würde mich absolut nicht nervös machen, wenn ich jetzt irgendwo IB-Fan wäre oder äh, im Bernais-Stadion gehe. Es ist ein neuer Trainer, es ist etwas Neues. Es braucht ein bisschen seine Zeit. Und IB hat für mich auch diese Summe wieder hervorragend geschaffen. Sie haben das Risiko sehr, sehr gut kalkuliert. Ich glaube nicht, dass sie den Vorsprung, den sie gegenüber den anderen Mannschaften haben, gross, gross äh, einbüssen. Ich glaube ja, ich habe das gesagt. Ich glaube nicht, dass der Trainer die erste Wahl war, aber auch das. Das, das passiert bei jedem anderen Verein, das passiert jedem anderen Sportchef. Das gibt es einfach dir Das ist meistens nicht so, dass du gerade die, die erste Wahl hast. Aber das heißt überhaupt nicht, dass das eine schlechte Wahl ist. Also im, Im Gegenteil, das ist klar, dass er seine Qualitäten mitbringt. Und wenn ich müsste tippen müsste, dann würde ich auch jetzt äh, eigentlich blind wieder auf, auf eBay tippen. Wir
0: wollen über Investoren reden. Beim Grasshopper Club Zürich, jetzt chinesische Investoren. der nächste Gegner bei Losan, euer letzter Arbeitgeber, hat hier Investoren mit den Ineos. Wie ist das eigentlich so als Trainer? Oder wie, wie, wie erlebt man das eigentlich, wenn Investoren in einen Verein hineinkommen? Gibt es Unruhe drin? Ist das heute etwas was
1: völlig Normales? dem das als Trainer ein? Gut, ich habe es ja nicht erlebt, dass äh, das während der Saison die Investoren gekommen sind, sondern sind schon da gewesen und haben mich ja ausgesucht. Das war das in einem fall das ist jetzt bei, bei GZ-Fall. Also, meine Arbeit ändert, ändert ja nichts. Das heißt, ich habe Bezugspersonen, ich muss mit Job machen, das heisst alles, was strategisch ist und vielleicht auch äh, Teppichetagen und weiter, das, äh, das beeinflusst äh, die einheimischen Sponsoren, das Marketing, das kann, das kann beeinflussen. Meine Arbeit als Trainer beeinflusst insofern, dass, dass ich es wissen muss, mit wem dass ich mich austauschen muss, Sportchef, äh, ob das ein sie noch ist, dass ich, dass ich weiß, was für Spielmaterial ich habe, das ich kann. Äh, das ist das Einzige. Wenn der Informationsfluss da ist, was der Fall ist, äh, dann ändert mein Job nicht. Ich muss äh, in dem Sinne meine Jungs vor dem bringen, sie verbessern, äh, meine Ziele erreichen und, äh, und dann, äh, ja, dann hat ein Trainer grundsätzlich auch ein schönes Leben.
0: Also, eigentlich positive Sachen, der Giorgio Contini da erwähnt. Aber ausländische Investoren und Schweizer Fußballclubs, da war doch irgendetwas, das nicht immer so rund ist.
4: 2012 übernahm Bulat Tschagayev Neuchâtel Xamax mit grossen Ambitionen. Nur acht Monate später war der Tschetschene aber wieder weg und hinterließ einen Schuldenberg von rund 20 Millionen Franken. Chagayev wurde später wegen ungetreuer Geschäftsführung und Misswirtschaft verurteilt. Xamax wurde zwangsrelegiert und musste in der zweiten Liga interregional neu anfangen. Unglaubliche dreimal zerbrach Servet in diesem Jahrtausend schon an ausländischen Investoren. 2004 kaufte der Franzose Marc Roger die Aktienmehrheit beim Genfer Club. Alles begann spektakulär mit der Verpflichtung von Weltmeister Christian Carambeau. Doch schon im nächsten Jahr war Schluss. Servet hatte 11 Millionen Franken Schulden und Marc Roger musste für fast zwei Jahre ins Gefängnis. 2008 übernahm der Iraner Mashid Pichar. Unter seiner Führung stieg Servet 2011 zwar in die Super League auf, nur ein Jahr später mussten die Genfer aber die Bilanz deponieren. Unternehmer Pichar tauchte ab. Der Kanadier Kenek konnte die Schulden, die sein Vorgänger hinterließ, danach tilgen. 2015 war aber auch sein Projekt gescheitert. Servet musste in die drittklassige Promotion League und konnte den Konkurs nur knapp verhindern. Auch der FC Wiel machte schon mehrfach schlechte Erfahrungen mit ausländischen Investoren. 2002 stieg eine ukrainische Gruppe um den früheren Fußballstar Igor Belanov ein. Es war der Anfang von chaotischen Monaten im Verein und führte zur Nachlassstundung im Frühjahr 2004. Ein paar Monate später wurde der FC Wil zwar noch Cupsieger, stieg gleichzeitig aber in die Challenge-League ab. 2015 kaufte der Türke Mehmet Nassif Günal den FC Wil. Mit den Ostschweizern hatte er große Träume und wollte gar ins internationale Geschäft. 2017 zog sich der Bauunternehmer aber plötzlich zurück und der FC Wil konnte keine Löhne mehr bezahlen.
0: Benji, Sachen, die du natürlich auch, ich weiß nicht wie nach, aber die du natürlich auch miterlebt also,
2: ganz hast. Ganz noch. wo ich parkieren wollte, war der Parkplatz in zyrillischen Buchstaben angeschrieben. Also, da habe ich wirklich gedacht, das gibt es ja nicht. Oder? Also ein bisschen das Déjà-vu-Erlebnis hatte ich im Übrigen mit den chinesischen Schriftzeichen bei der Fußball europameisterschaft Also was hat China mit den EMs? So, dort ist mir das vom Chagayef mit den zyrillischen Buchstaben weg wieder Uro und da habe ich also immer ganz ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, äh, unterdessen habe ich mich allerdings gefragt, ist es, äh, gibt es nicht auch Schweizer, die wo, wo da super Bluffer sind und dann, äh, und dann alles hinschmeißen. Alles äh, ist es vielleicht so, dass man bei den Sponsoren ist das Gleiche wie bei den Trainern man glaubt den Ausländern einfach mehr als die Schweizer, oder? Und wenn ein Ausländer kommt, dann hat man das Gefühl, jawohl, das ist ein Millionär und so. Und bei den Schweizer äh, schaut noch ein bisschen mehr hin. Also wahrscheinlich hat das gar nicht so viel mit Ausland zu tun, sondern einfach mit, mit Hochstapler. Und das kommt eigentlich nicht drauf an, ob es Ausländer oder Schweizer sind. Und äh, wahrscheinlich die Schweizer Hochstapel, die kennt man schon. Drum darum <lacht> können wir die einfach kein Verein rüber. Und auf die ausländischen Hochstapler geht man halt immer wieder
0: ein. Ich frage mich, warum investiert man denn eigentlich in einen Schweizer Fußballclub, Ob es eine challenge League ist oder eine super League? Was, was treibt die Investoren an?
3: Eine gute Frage. Und ich glaube, das ist ja das, was eigentlich im, im Raum steht, Heute überlegt man sich vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht sind gar nicht so viele Hochstapler rum, aber ein Schweizer, <lacht> wo, äh, normal der normal überlegt, der weiß, dass man mit keinem Klub irgendwo Geld überkommt. Es kann eine Herzensangelegenheit sein, ich denke, es war ganz sicher auch bei der Fall, gewesen, wo hervorragend gelaufen ist mit, mit den Brüdern Reis, also das FC Basel sicher das Gleiche auch damals mit Gigi ich glaube, die Zeit hat sich auch schon ein bisschen geändert. Es sind dort vor allem auch Einzelpersonen oder Einzelfiguren. Mhm. Das ist heute ein bisschen anders. Aber trotzdem bleibt natürlich ein fallen Nachgeschmack. Und bei mir immer gerade alle Fragezeichen und ein bisschen Distanz. Weil, ja, wieso kommt ein Ausländer in die Schweiz? Also a, weiss er auch, dass er da kein Geld machen wird machen. Und b, eben jetzt wirklich die Stadt so gern, hat, wo er den Club kauft... Das könnte ja sein, aber das bezweifle ich eigentlich auch ein bisschen. Heute ist es glaube ich, einfach so, dass es ein Teil von einer Marketingstrategie ist, ein Businessplan ist. Du kannst ein Produkt haben, eine Dose zum Beispiel. Du hast das vermarkten, das kannst du erfolgreich vermarkten. Das hat mir gezeigt. Das ist sehr gut rausgekommen. Oder aber der Businessplan. Du hast mehrere Clips. du nimmst eine Beteiligung und du hast die Beteiligung an ähnliche Geschäfts, ähm, Geschäftsrichtungen. also Sportartikelhersteller gehört dazu, Reisebüro gehört dazu, Beraterfirmen gehören dazu und das gibt natürlich dann Synergien und das kann natürlich auch finanziell sich wieder lukrativer äh, als wenn du jetzt einfach nur in, in einen Club investierst. Es ist nicht so schön, es gefällt mir nicht so. Aber vielleicht muss man sich auch mit dem abfinden. Vielleicht bin ich einfach schon, schon zu alt oder zu konservativ. Vielleicht ist das der neue Fußball. Vielleicht geht das in die Richtung, weil alles zusammen einfach nur überdürt ist. Aber trotzdem, ich liebe halt immer noch den Fußball und hoffe halt immer noch, er bleibe vor allem Sport. Aber die wird schwierig.
2: Also, ich glaube, es ist, äh, das sind Finanzen und ich glaube nicht einmal, dass das illegal ist, was die machen. Aber es sind natürlich Tricks. Also die Schweiz ist einfach ein, ein Finanzplatz, oder? Und da hat so auch eine ehrenwerte Gesellschaften, die irgendwie Holdings machen und so und irgendwelche Briefkästen haben und Verbindungen haben im Ausland. Und dann, dann machen die Firmen das einfach so. Ein Teil von dem Finanzkonstrukt ist dann einfach der Fußballclub. Also der Fußballclub selber rentiert zwar nicht, aber im gesamten Umfeld von dieser ganzen Firma macht er dann eben gleich Sinn. Oder? Und die Schweiz ist halt steuergünstig. Und äh, das ist klar, wenn ich als Franz-Präsident Präsident einen Sponsor habe, dann kann ich sicher nicht genau schauen, ob jetzt der andere zu viel bei uns versteuert und dafür ein bisschen zu wenig in Heimat und so weiter. Natürlich wird es dort, noch so, äh, geht's dort nicht in die Grauzone rein, oder? Aber äh, ja, ich meine, die Alternative zu. Ein ausländischer Investor ist eigentlich kein Investor. Oder? Also das muss man ja auch sehen. So wird die Schweizer Liga eine Ausbildungsliga ist, weil man einfach die teuren Spieler nicht mehr leisten kann, holt man einen ausländischen Investor, wenn man einfach keinen Schweizer Investor mehr findet. Also ich glaube, es ist nicht eine, der sagt, ich nehme lieber einen ausländischen Investor. Als ein, als ein Schweizer. Sicher nicht, aber sonst ist dann einfach eben da. Zweite Liga, dritte Liga kein Job, runter, wenn du, wenn du wobei, keine Investoren
1: Man hat ja eigentlich gelernt aus der Vergangenheit. Ich denke, die heute, bevor du heute einen Schweizer Club kannst kaufen oder investieren kannst, musst du wahrscheinlich schon das eine oder andere nach der Geschichte, ob das ein ob das, ob das ein war in den letzten Jahren, wie schon anders durchleuchten. Das heißt es ist schon sicher also wird kein ein betrügerisches Unternehmen werden. Deswegen, man hat sicher aus der Vergangenheit gelernt. Deswegen die, die heute da sind, ob das jetzt in Losan ist, ob das jetzt da begeht, ist, denke ich, das ist sicher geprüft und sehr seriös. Sind Schweizer Clubs ein Schnäppchen? Ja, wenn man jetzt das im Vergleich zu, was kostet Man City, wenn du eine Man City haben ich glaube, zwei Franken mehr als äh, GC oder los Also ich gehe davon aus, wahrscheinlich, dadurch, wie gesagt, wir nicht mehr den Stellenwert haben im europäischen Fußball. Wir sind eine Ausbildungsliga, viele junge Spieler bietet natürlich auch, wenn du so einen Club hast, also dementsprechend auch die jungen Spieler kannst platzieren und da, und da ausbilden und äh, verkaufen. Das also heißt, das ist vielleicht auch ein Grund, warum. Ich sehe auch die Ausbildungsliga und
3: schön, dass du das so sagst, aber ich muss auch sagen, auch da habe ich zum Teil Bedenken, wenn denn ich sehe, dass ausländische Investoren da sind, weil da Häkli gibt es nicht unbedingt das eigene Talent, das, äh, das grösste Talent meiner ja. Ich habe zum Beispiel Houten, ABGC mhm. auch erlebt wo man eigentlich den grössten Talent äh, noch Spieler hergestellt hat mhm. die einfach müssen spielen die von einem Partnerverein gekommen sind und dann hat man den Wert behalten ja. oder? das ist dann auch Synergie ermöglichen die die du Aber es ist, wichtig,
1: ist wichtig, dass man auch die, die, die Philosophie im Verein auch klar das, heißt, das ist das, was ich ja heute auch bei GC sagen wenn ich einen gleich starken u 8 spieler dann muss ich nicht einen von sich herholen. Das heißt man muss schon schauen, dass man, dass man den Beste, den man hat, irgendwo gleich noch in Schaufenster drücken kann, dass er mitlaufen kann und sich halt positionieren kann. Und das andere finde ich auch richtig. Du kannst nicht von einer Ausbildungsliga reden und die eigenen Talente irgendwo äh, Außer ja, das,
3: das ist gut. Du hast Erfahrung, du hast das bei an erlebt und wenn die du dich äh auch kannst Und dann, dann musst du ja irgendwo auch äh, äh wehren. Ich glaube, dass wir sagen, wir haben damals im Winter drei Spieler hergestellt. Äh, zwei habe ich den Nachwuchs da und einen habe ich gar nicht verpflichtet. Du hast du beliebt gemacht? Ich habe ich sehr beliebt gemacht. Also ich bin nachher nicht mehr lang da aber. Äh, ja ich, auch ich denke es ist ja
1: wichtig ich vielleicht ist es auch ein Grund warum dass ich jetzt da dürfen trainen werde denke vielleicht ist das auch irgendwie ein Grund dass das know vom vom Schweizer Nachwuchs was was das bedeutet ein Nachwuchsspieler du 18 du 18 aufzunehmen was es braucht weil Eis sind wir, wir sind vielleicht ein bisschen retardierter, was ein top aber anbelangt der Hunger bei bei, bei denen, ob das die von, von Afrika oder sonst irgendwo sind, Brasilianer, die Brasilianer, die haben einen anderen Lebensstandard. Da ist Fußball von Anfang an das Einzige. Und die werden alles dran setzen, um Sp- Fußballer zu werden. Wir haben die Schule, die natürlich äh, Nummer eins ist äh, oder eine Lehre. Dann haben wir noch verschiedene Sportarten. Du kannst Skifahren, kannst Hockey spielen, kannst, äh, ins Turnen, kannst alles machen. Also, unsere unser Junge kann vielfältiger aufwachsen und kann irgendwo dann entscheiden. Und die anderen sind vielleicht, und deswegen sind sie vielleicht ein bisschen reifer mit den 16, 17 als unsere 16-Jährigen. Aber man muss dann eben die Zeit, lassen, die zwei, drei Jahre vielleicht lassen. Das beste Beispiel habe ich ja in, in, in Lausanne all den Turkes, wo dann irgendwann mit 22 dann da gsi Aber auch mit 18 hat das Potenzial gehabt. Man hat dann immer wieder ein bisschen übergangen oder, Ja, es ist noch nicht so weit. Also, es, ist, es gibt einfach gewisse eigene Junge, die ein bisschen Länge brauchen.
0: Jetzt reden wir von ausländischen Investoren. Wenn der Club Jemand sucht, der finanzkräftig ist, wenn es im Club nicht so läuft. Warum findet man in der Schweiz niemanden? In so einem reichen Land, das so eine hohe Dichte hat, haben die Leute auf dem Raum Zürich. Warum ist denn kein Schweizer da, der in Fußball oder in Sport hineingeht?
2: Ja, das fragt sich alle, weil wenn ich eine Antwort hätte, dann hätte wir ja die, oder? Ja, wahrscheinlich gibt es einfach zu viele verschiedene Möglichkeiten, zum investieren. Und also der Investor will ja auch ein sein Lohn ist ein bisschen Raum und Ehre. Also man redet dann von ihm, oder? Und das kannst du natürlich in der Schweiz nicht nur als, als Fußballsponsor, äh, das kannst du als kein sponsor du kannst in der Kultur, in der Kunst, Comedy, äh, weiss der Teufel, was es da alles gibt, oder kannst du kannst irgendein Hotel bauen, oder irgendein, auf dem Internetsektor irgendetwas machen, oder Moden, oder was es da alles gibt. Und die Schweiz hat natürlich einfach 8 Millionen Einwohner, oder? das vergisst man auch wieder. Und wir haben da 10 Mal weniger potenzielle Sponsoren als die Deutschen, weil dann einfach mehr Einwohner. Und äh, von dort her ist dann unsere Einschränkung eigentlich bei Sch- weniger bei den Sportlern als bei denen, wo die finanziert oder Aber sollten finanzieren. Also haben die Einschränkungen.
0: Aber wenn jetzt das Museum als Investor unterstützt oder als Mäzen, die Bilder verlieren nicht den Wert. Aber anders kann man doch sagen, Fußballfred ist doch ein Fass ohne Boden. Darin lädt doch das Geld zur Hand aus. Ich
3: glaube, das ist auch die grosse Angst, die viel davon abhalten. Es ist ja nicht nur, dass du dann als Investor auftrittst und dir irgendwo ein Club unter den Nagel reisst. Ich meine, Lugano, wo man jetzt immer diskutiert, kannst du wahrscheinlich relativ günstig haben du sagst, 2 Franken günstiger als <lacht> wenn oder was auch immer. 5, also, 5 6 Millionen, 7 Millionen. Da bin, ich, da bin ich überzeugt. Nur muss man natürlich auch wissen, was Lugano denn jedes Jahr noch kostet. Und Lugano ist ein ganz schwieriges Pflaster aus finanzieller Sicht, um dort überhaupt nur auf irgendeinen grünen Zweig kommen, Also da brauchst du wirklich die Europa Cup oder zwei, drei gute Transfer hintereinander. Und sonst bringst du jede Saison noch so viel Geld, dass du nur das Budget kannst ausgleichen kannst.
1: Äh, ich muss sagen, okay, dass die Schweizer Investoren, also die, die in die Schweiz investiert haben, die haben ja nicht nur der club Also die haben noch einen oder einen anderen noch in, einer, in der top 5. Also in Frankreich oder in England, wie wir jetzt in den zwei Vereinen wir diskutieren, sind. und das ist eigentlich das Zugpferdli. Und die anderen sind... sind Ein Ist die Farmteam, ja, Farm- was auch immer. Aber mit dem wird geschaffen, mit dem wird, wird Spieler, werden die Spieler ja kennet. Das
3: sind jetzt Synergien, die du kannst. Nutzen. Ja, du genau. kannst Spieler untereinander ja. austauschen, wo so ja. den, den Wert nicht verlieren. Du kannst es nicht über die eigene Beraterfirma abwickeln. Also das Geld bleibt
0: noch einmal was, was muss Ausser, dass der junge Schweizer Spieler nicht mehr so zum Zug kommt, muss es ja nicht per se schlecht sein, wenn du so Talente in der Schweizer Liga hast.
3: Es kann auch Chancen sein. Also es kann ja auch sein, dass ein Grossklub mal ein riesiges Talent kauft und für den aber noch zu früh ist in der ersten Mannschaft zu spielen. Und der sagt, nein, in der Schweiz haben wir auch noch einen Klub. Dort kann er mitheben auf diesem Niveau. Und dann bringt es natürlich dem Club etwas, am Spielen bringt es etwas, dann ist alles nicht Das wäre natürlich der Idealfall, und das gibt es sicher auch.
1: Ja, weil es, ist einfach, es ist einfach immer negativ betatscht. Wir Schweizer haben ja das Geld, das Geld ist uns. Wir, haben, wir sind ja reich, wenn irgendjemand uns etwas wegkauft, dann sind wir immer ein bisschen stolz verletzt. Das ist ja grundsätzlich, wir äh, sind wir die, gern, die gerne kaufen würden. Aber es muss eine Chance sein, man muss es als Chance nutzen, wie, wie der Freddy sagt. Du hast Spiele, die du vielleicht heute nicht leisten kannst. Oh, das habe ich letztes Jahr in Acuna als Beispiel in Lausanne gehabt, wo, wo vom Markt war eigentlich, ja, aber ein Top-Talent, wo direkt von Rennes gekauft worden ist, äh, von Nizza gekauft worden, ja Rennes, und dann zu uns ausgelennt worden ist, und der hat die ersten drei Monate keinen Fuss vor der Ander gebracht und am Schluss von der Saison ist der explodiert und das ist ja dann das Ziel, also man hätte man hat eine junge Chance gegeben, und das kann ja für den Schweizer genau gleich sein, der Junge, der dann da irgendwo Mannschaft, der Mannschaft den Tritt findet, der muss er nicht verscherbelt werden um und er kann vielleicht eben zum größeren Brüder gehen und sich dort nochmal äh, beweisen. Also es ist eine Chance und das muss man auch positiv versuchen auch umzusetzen. Es gibt ein positive
0: Beispiele in der Europäischen Liga, wo wir eine schnell Grafik kann anschauen können, wo natürlich Investoren äh, erfolgreich schaffen. Abramowitsch den man natürlich schon seit länger kennt. Fans sind natürlich immer kritisch. Also ich denke, jetzt gibt es gibt bei, bei, bei Liverpool beispielsweise, wenn die äh, amerikanischen Investoren kommen, aber sobald Freddy den sportlichen Erfolg einsetzt, sieht er die Fans wahrscheinlich nicht mehr so kritisch. Du, geht der gleich ein Stück Identität verloren oder geht alles über einen sportlichen Erfolg, wo du sagst, hey, englische Meister, Champions League-Sieger, ist klar. Das egal. ist
3: klar. Der grösste, oder ein grosser Teil, sagen wir mal so, von den, von den Fans, die hat natürlich einfach freut oder die Freude sie sagen ihre Freude, wenn das Resultat stimmen. Und dann vergisst man dann vielleicht schnell, was der da äh, dran steht. Und dann gibt es vielleicht schon noch die Traditionelleren, wo vielleicht dann noch an früher denken, vielleicht etwas fast zu viel an früher denken, weil die Zeiten haben sich geändert und wo sie dann schon auch sehen, dass jetzt halt plötzlich der Fußball oder der Club im Mittelpunkt steht, sondern dass eben einfach ein, ein, ein Marketing. Business-Instrument, ein Marketing-Instrument ist dass äh, der Mensch viel weniger zählt. Das sind die negative Sachen. Da werden dann einfach die Spiele nur noch hin und her geschoben. Da kannst du nicht mehr groß mitreden. Und man sieht vielleicht das eigene Talent eben verhungert und auf der Strecke bleiben. Und dem, der dann vielleicht ein bisschen weiter denkt, das über den Tellerrand raus, dem, dem tut er das irgendwo auch weh. Oder eben, wenn du noch irgendwo ein Fußballromantiker, wo vielleicht schon lange ist, wegstreichen bist, wie ich leider muss, zugeben muss, einer ein Tendenz hat, ja, dann... Dann hast du ein bisschen Angst vor der anderen. Ja,
2: aber es ist wirklich so. Also wenn ich jetzt äh, Fan vom FC Winterthur oder jetzt, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt kommt ein Investor. Jetzt haben wir da die Mannschaft und die ist noch gut, Challenge League, man ein bisschen weiter, man macht ein bisschen weniger Spieler, wo gut werden. Und so jetzt siehst du, die entwickelt sich, die werden immer besser. Jetzt kommt ein Investor und der bringt jetzt irgendwie sieben Superspieler, oder? Und jetzt steigt der FC Winterthur sofort auf und spielt und die Meisterschaft? Das ist einfach nicht mehr mein FC Winterthur. Das ist irgendetwas Fremdes, wo da drüber gestülpt wird. Also, man die extremen Investoren, also ein Fussballclub müsste irgendwie eine Entwicklung nehmen, oder? der wird immer besser und am Schluss mal irgendetwas. Und einfach von 0 auf
0: hundert,
2: das ist... Äh aber das, was
0: du sagst, hat ja Salzburg und Leipzig durchgemacht, die ja, genau. Fangruppierungen haben sich aufgelöst. Ja. Wahrscheinlich kommt dann mit dem Erfolg, kommen einfach andere Fans und ja, du gehst näher so. vom Karren. Das
2: ist ja so, aber ich gehöre dann eben zu den Alten. Wo, da, wo dann das nicht mehr will. Aber ich gebe zu, auch ich, als ich ein Junge war, bin immer auf London, weil es dort äh, fünf äh, Erstdivisionsmannschaften haben, schauen. und dann bin ich go Chelsea schauen, weil dort war einfach der Sean Connery auf der Tribüne. Und, äh, ja, Kings Road. und äh, das war einfach so der In-Club oder, wo die Reichen und die Schönen waren. sind. Und das hat mich da als Junge angezogen. Und ich nehme an, dass dann die ganze Salzburg und so, die Jungen werden dann zu dir weil sie sofort Erfolg haben. Aber irgendwie die Alten verlierst. Es gibt so keine Kontinuität. Und das ist doch irgendwie ein eine Essenz des oder? Darum heisst es so immer: FC St. Gallen 1893 und FC Basel 1800,
1: auch irgendetwas. Äh, ja, ja. Ist aber es ist, kürzlich, ist es noch nicht so lange her, dass, dass man ein Jahr hinein ja, hat, damit genau. dass die Eins nicht vergessen. Das wird noch gescheitert. <lacht> ja, es genau. ist alles, ja. Schnelllebig, es ist alles, alles neu, alles schnelllebig. Aber es redet nicht man vor
0: gibt's in der Schweizer Liga, wenn man nicht wie ein Chagajef innerhalb von acht Monaten. Äh, ein Club zu, zu Boden macht. Also jetzt geht es an und BGC, GC. Das läuft ja überhaupt nicht in die Richtung, die man muss sagen, die, die, die ruinieren. Den
3: Nein, aber ich glaube, jetzt wirklich, die Zeiten sind vorbei. Also A, ja. hat dort ganz sicher der Fußballverband sehr gut gehandelt. Und ich kenne die Prüfungen, ich habe die auch miterlebt. Das ist intensiv und da wird alles durchleuchtet. Also dort wird schon mal vieles, vieles abgefedert. Und noch ist die, die heute da sind, das sind Konzerne, die, die eine klare Strategie haben, wie gesagt, wo noch andere Clubs haben, wo es nicht mehr um den Fußball geht, sondern was, man nicht laut sagen, aber es ist grundsätzlich so, sondern wo einfach ein Businessmodell ist. Und vielleicht so leid es einem tut, vielleicht braucht das der Fußball heute sogar, vielleicht ist er gar nicht mehr anders finanzierbar. Das würde dann auch wieder wehtun, aber... Aber diese Fälle gibt es nicht mehr, um mich da jetzt aufzählen. Aber jetzt also haben, wir ein, haben wir es doch zu
2: Lugano. Was passieren gehabt. ist, wenn dein Verein nicht mehr ins Businessmodell passt und jemand gar nicht schlecht vorwächtet hat. Die sagen einfach, wir ziehen uns zurück. Genau. Und dann bist du einfach wieder auf Null. Und dann ist vielleicht sogar das Problem, dass wenn die dann noch den Sportchef und den Trainer und so auch mitnehmen zum Partnerverein, hast du dann plötzlich nicht nur Null Franken, sondern auch null Know-how mehr in diesem Verein. Und, und, und kein eigenes Talent Und kein eigenes Talent also, Dann wird es dann natürlich schon auch kritisch. Also von dort ist man schon ein bisschen abhängig von denen. Oder?
0: Also das Lugano ist immer noch so eine Paz-Situation. Der, der Minderheitsaktionär und der weiss man nicht so recht, welche Rolle es da spielt. Die amerikanische Investoren so interessiert, interessiert, interessiert sind. deutsche deutschen Investmentfondsgruppen so interessant sind. Oder interessiert sie im FC Lugano. Ganz schnell, bevor wir einen kurzen Break machen, Giorgio Contini, jetzt bei, bei GC, hat er gesagt, in den Medien kann man mitreden, könnte man mit dem Sportchef zusammen, weil es für Spieler kommen. In Lausanne seid ihr gegen Schluss schon ein bisschen fremd gesteuert gewesen, wenn plötzlich neue Spieler auf dem Platz stehen, weil es plötzlich heisst, auch und der Routinier darf nicht mehr Startformation sein. Als Trainer, wie fühlt man sich da, wenn man nicht mehr das machen kann, was man will?
1: Es geht ja letztendlich um, um meine, meine Ethik, wie ich meinen Job ausübe und ich habe gesagt, ich bin ausgewählt worden von einem Sportchef von 100%, der zu mir gestanden ist in Lausanne. Der hat einfach 180 Grad drei gemacht, neue Sportchef, neue Strategie und dann ist es schwierig geworden. Ich wusste gewusst ab dem Tag, dass es wahrscheinlich ein bisschen anders zu zusammenzuarbeiten. Aber nicht desto trotz hast du Spieler, die wegen dir auch dort sind, wo du es gut hast. Und ich kann auch meine Auffassung dann updaten so flexibel wie möglich umzugehen mit dem Ganzen und die Resultate zu liefern. Spass an meiner Arbeit, Spass an meinen Jungs täglich mit denen zu arbeiten und habe mich natürlich über, über alles andere natürlich nicht mehr so gross gekümmert. Also sprich, was kommt, was nicht kommt. Aber von denen ist ja klar, dass es nicht weitergeht. Ja, also von dem, es hat mich, mich überrascht, das dass wir es noch drei Jahre weiterarbeiten können. Also, äh, weil rein von, von der Arbeit her, die geliefert wurde, hätte es äh, äh, durchaus der Fall sein können. Aber es ist, äh, es ist für mich auch irgendwo durch. ersichtlich gesehen, in den letzten Wochen, dass du, es dann, du dann im, äh, im März ein äh, Gespräch hast du dann im April das Gespräch hast, Und dann ist am 15. Mai und dann solltest du irgendwann das Gespräch haben. Also irgendwann willst du ja in die Ferien und willst wissen, wer nächstes Jahr äh, deine Mannschaft ist oder wie sie aussieht. Also deswegen habe ich auch gewusst, wo, wo mein Weg geht. Äh, wie geht es ist auch wieder anders. Ich bin ausgewählt worden von diesen Leuten, also vom Präsidenten, vom Sportchef, vom CEO. Das heisst, ich bin ihr Mann. somit bin ich involviert in dem, was sie was denken, was Material überlangt, was eine Strategie überlangt. Deswegen hätte ich können nein sagen, ich kann es sich nicht mehr vorstellen. Deswegen ist ja in diesen Gesprächen auch so so gekommen, dass, dass man dann auch gewisse Sachen aus meiner Erfahrung, die ich nicht in losen, auf den Tisch gebracht worden ist und so auch äh, um einen um Entschluss zu kommen, ist, ja, das wird funktionieren Und wie es dazu gibt, ist Lausanne der
0: nächste Gegner vom Grasshopper club Zürich. Darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück im Heimspiel mit dem Freddy Bicku, mit Benni Turner und mit dem Trainer vom Grasshopper club Zürich, mit dem Giorgio Contini. Jetzt geht es am Samstag, um halb neun, gegen ehemalige Arbeitgeber, gegen Lausanne.
1: Macht man da die Faust im Sack? die Rache hat Lust. Nein, ich habe ja das Glück, dass ich ja schon ein paar Jahre jetzt in der Super League bin und äh, ob mal einen Ex-Verein als Gegner hatte. Nein, es ist, äh, es ist sehr frisch, natürlich. Es war gerade die letzte Saison, es ist drei, vier Monate jetzt. Hinterher. Aber äh, ich muss mich auf das Wesentliche konzentrieren, dass man da die drei Punkte holt, dass man das erste Saisongoal schiessen, dass also wir haben ganz viele Ziele um erreichen in den nächsten 90 Minuten. Bin ja immer
0: zuhören, so die Affischen gegen ehemalige Arbeitgeber von Spielern, das ist so etwas für uns Medien, wo wir Ja, das
2: glaube ich auch. Das ist mir völlig klar, dass das erste Bild vom Match spricht, oder wird sie der Contini, wo und der Kommentar dazu wird sagen, wird heißen, <lacht> äh, vor vier Monaten war er noch da und jetzt ist er hier. Also der Anfang des dem Match spricht, kennst du eigentlich jetzt schon fix fertig? Platzieren. Das
0: hast du x-mal so erlebt. Mir ist sich aber bewusst, dass mein Fokus steht jetzt um einen Matchtag. Oder? Das muss man sich schon bewusst sein.
2: Ja, es ist
3: klar, die Geschichten kommen dann natürlich auch. Und je nachdem, was für einen Abgang gehabt ist, sind die Geschichten nicht so schön. Das sind dann mal harte Zeiten. Und ich glaube, also ich habe eigentlich gar nie gerne einen ehemaligen Gegner den sofort vor der, vor der Brust gehabt. Du weißt auch nie recht, du hast ja die Leute immer noch gern. sage ich jetzt mal, oder du hast gute Verhältnisse gehabt und entsprechend begrüßen und dann musst du aber wieder aufpassen, oh, du, was, was denken jetzt die anderen Fans, wenn du jetzt plötzlich da der Trainer wieder gehst, umarmen gehst. Dabei ist es eine, eine Gefühlsregung, die du, du bewusst machst, wo du, wo du dich auch drauf, drauf freust. Ein Sieg ja, ist natürlich trotz allem immer am Schluss das ist richtig, aber Niederlagen tun den Führhankern Vier- auch drei. doppelt so weh. Also eigentlich
0: habe ich mich nie so gefreut darauf. Macht es einen Unterschied, ob der jetzt schon gegen Lossand spielt oder ob es erst so im Oktober wäre? Macht
1: es einen Unterschied, der Zeitlich? Nein, es macht nur es macht einen Unterschied, weil du weißt, wie, wie weit das deine Mannschaft ist, dass also du, du selbst bist und du hast mehr Informationen über den Gegner. Eigentlich spielt es keine Rolle. Es wird in sechs Monate genau das gleiche sein. Und wir spielen ja viermal genau also man kann die Geschichten viermal. Das Aber ja.
2: ich, ich hätte gleich die Hansli Müller-Frage, oder? Also <lacht> weißt du jetzt zum Beispiel. Äh, bei Lausanne, der, der im Rechtshausvertreter spielt, der, der war ungut gut, aber wenn man mit Tempo kommt oder, oder an, dem man immer rechts, an dem man immer innen vorbei ist, weil aussen kommst nicht vorbei und so züg, da hast du schon einen kleinen Vorteil. Also du kennst natürlich die Spieler schon Ja, sie äh, sind so dass auswendig.
1: Die, die noch dort sind? Sie sind, sie sind ja nur also, wenn ich jetzt die die <lacht> sehe, sind ja alle noch dort. Sie haben einfach nicht so viel gespielt, weil andere v- vorher dran waren. Aber Die Spieler sind jeden Tag im Training, die meisten. Bis jetzt auf die drei, vier neuen, die gekommen sind. Das Gros steht, das heisst, ich kenne sie, ich weiß über ihre Stärke, über ihre Schwäche, aber es geht ja darum, dass ich meine Mannschaft so einstelle, dass sie sie auch ausnutzen. Das heisst, ich muss zuerst auf mich schauen, dass ich meine Jungs so einstelle, dass meine Jungs parat sind und dann äh, werden wir sicher die Lösungen finden. Aber es ist sicher ein Vorteil, wenn du drei Jahre in einem Verein warst und vor allem in so die letzten Saison zusammen Aber
0: ben, das war die typische Trainerantwort, ich schaue
1: zuerst auf meine Mannschaft und nicht, und nicht auf einen Gegner. Ja, das ist ja so. Ist wirklich so? Ja, also ich, nein, also ich denke, ich habe noch nie, noch nie mein Match äh, von Anfang an auf den Gegner fokussiert, sondern ich tue ja das, analysieren, was ich jetzt in letzte letzten Woche gespielt habe äh, und versuche das ja so dann in dieser Woche äh, zu vermitteln, wie wir nach vorne kommen, wie wir unser Spiel machen Und jetzt morgen kommt dann, äh, kommen dann erste, die ersten Bilder von Lausanne und die Jungs werden sehen, was losen drauf hat und dann werden wir noch die nächsten zwei Tage Zeit auf, auf das stellen. Aber dass ich dann meine ganze Woche schon auf, auf den Gegner äh, das macht keinen Sinn, weil ich muss ja vor allem so früh in der Saison erst ja, weil es geht um deine Arbeit, dass du wirklich vorantreiben musst. Wie glaubt ihr das?
3: Das denke das, aber, das, ist auch, <lacht> ja, das, das ist ja so, das ist ja logisch. Klar äh, weiss, äh, weiss der George dass wenn er gegen spielt, die werden, werden hoch das wird schwierig werden für mich. Aber ich weiß was meine Mannschaft spielen kann. Ich will zwar offensiv verteidigen, aber ich muss mich auch Verteidigen einstellen. In dem Sinne denkt er natürlich schon, Angegner, aber er nimmt zuerst seine Mannschaft, wie muss ich dort reagieren und so wird es auch mit losmachen. machen. Und dann hilft es eben schon viel, wenn du die einzelnen Spieler kennst. Aber ich, ganz eine ganz andere Geschichte, aber eine ganz gute Geschichte bei der letzten Runderöffnung, war äh, das Derby, war, Zürich GC und äh, Hans-Peter Latour hat sich sehr genau mit den äh, Zürich Spielen befasst. Dort hat es eine gewisse und die Spieler hat nachher immer wieder die Geschichte erzählt, wie Hans Peter Latour seine Mannschaft eingeschworen hat, wie der Schichau immer rechts durchgeht. immer rechts durchgeht. Abpfiff, ich glaube nach 30 Sekunden ist 1:0 gesiegt. Schichau hat den Ball und ist überall links
2: dure und hat sie hinterher. <lacht> Das kann dann eben auch passieren, wenn die zu fest auf den Gegner. passieren. Also es gibt noch schlimmer. Es ist so ein Beispiel aus dem Eishockey, Simon Schenk, weiß ich noch, an einer BWM, und zwar äh, Schweiz-Italien. Und dann hat äh, Simon Schenk, ich habe dann ausnahmsweise auf so einer Team ich glaube, gesagt, die haben eigentlich nur einen guten, den Orlandi, aber der ist wahnsinnig. oder? Also auf den müssen wir aufpassen und der darf keine äh, Bewegungsfreiheit haben, nicht und eigentlich die ganze das, das, das ganze Team ist nur darum gegangen, der Orlando, der Münder jetzt einfach... Und die Schweiz hat sieben fünf verloren und der Orlandi hat fünf Goal gemacht. Oder? <lacht> Auch wenn du weisst, dass ein anderer irgendetwas hat, nützt das eventuell eben
0: gleich nichts. Wenn man äh, vorhin von Investoren redet, sind die zehn noch ein Goal geschossen. Dann
1: schiesst du Geld eben gleich keine Goal. Wie weit ihr das eigentlich? Es <lacht> ist der Unterschied natürlich. Wenn man den 5 millionen stürmen, vielleicht wäre es anders. Nein, Spass beiseite. Äh, wir haben ja auch sehr äh, unerfahrene Stürmer, also kommt ja dazu, dass dann grundsätzlich als Verteidiger ein einfacher ist, wenn hinten mal dicht bist, wenn hinten einen Träum zumachen kannst. Das Goalschiessen ist immer schwierigste Und das hatte ich in der ja letzten Saison ja auch äh, so einen Rumpelstart gehabt mit Goalschiessen, ist es ein bisschen schwieriger gewesen. Muss Geduld, da muss ein Jungs, äh, ja. Aber der Start war natürlich auch heftig, mit, mit
0: Basu und Ibe. Also das ist ja jetzt wie, wie so die zwei, wenn jetzt durchgehen, geht die Saison so richtig los.
1: Ja, also, wie gesagt, wenn alles optimal läuft, hast du vielleicht einen zweiten Punkt oder äh, mehr. Also es ist so, dass man gewusst dass es ein halbwegs ist. Und umso mehr äh, habe ich natürlich ja die ganze, die ganze Sache müssen akzentuieren auf, auf, auf den Zusammenhalt, weil neue Truppen, neue Trainer, neue Staffel, neue Spieler... Und das, was man jetzt in den letzten zwei Menschen sieht, dass da etwas zusammenwächst, dass sie sich vertrauen, dass sie untereinander gut haben, dass, sie, dass, dass der, dass der body positiv ist über 90 Minuten. Und das hilft dann, wenn so ein Punkt ist in Bern, das hilft dann, auch, zu mir gesagt, mhm. gewisse Sachen zu entwickeln. Aber ich kann ja nicht gerade mit dem Türi Ausfall äh, Tür und sagen, äh, du, jetzt machen wir da äh, Hau Ruck, Vorwärts, Pressen und schießen, Sondern ich muss wirklich zuerst schauen, dass man hinten einfach super schafft Und das, das ist positiv. Geld schießt äh, Goal, wenn man sie in einem gewissen... Wenn man genug davon hat. Also,
2: ich habe eine bessere Formulierung. Ihr könnt sicher alle dem beistimmen. Äh, mhm. Geld schiess, kein Goal, aber Geld tut
0: ganz viel Goal vorbereitet. Das kann auch sein, ja. ja. Die Abschlussfrage, die Woche, die wo ich äh, allen von euch stelle, wo jeder von euch äh, gerne eine Antwort gibt. Was wird die Schlagzeile sein, nach dieser Partie? GC gegen Lausanne, wo er gegen Sieg-Club spielt?
3: dass Lausanne zu wenig lang über die längere Verpflichtung ihrer ihren mehrmaligen Tränen
0: angedacht hat. Benny? Was wird Schlagzeile sein nach GC Lausanne? Das Bild wird von Contini sein. Im Torfestival Jahr. im letzten Grund. Giorgio Contini? Ich komme mit beidem Leben. Ich komme mit
1: Lünder
0: <lacht> Also, Gegen Basel hat mir spielerisch gefallen, Gegen IB einen heroischen Kampf, den man da hat geliefert. Wir wünschen... Toi, 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 dass es so richtig klappt jetzt nach den schweren Brocken Basel und IBGC. Gegen Loser und selbstverständlich am Samstag. Halb in neun. bei uns da zu sehen bei Blue. Selbstverständlich der superleague sämtliche äh, Superligespiele von dieser Runde Samstag und Sonntag hier bei uns zu sehen. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Benito Thuner, für deine Einschätzungen, deine äh, wunderbaren Rückblicke, die immer wieder drin sind. Giorgio Contini, herzlichen Dank. Ja, genau. Für den Besuch im Studio. Und Freddy Bickel, auch dir ganz herzlichen Dank. Bist ja, genau. bei uns Euch merci für das Interesse. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heisst, Heimspiel.